0: Hola, ¿cómo estás? Bienvenido a un capítulo más de Lo que se ama se cuida. Yo soy Cristian Raymond y estoy muy contenta que estés aquí conmigo para escuchar el capítulo número 86. No puedo creer que yo lleve 86 capítulos porque tenía muchas cosas que decir, pero nunca pensé que tantas. Y lo que queda, ¿no? Bueno, yo soy Cristian Raymond, soy psicoterapeuta, me especialicé en niños, adolescentes, adultos, diagnóstico y prevención de trastornos de la conducta alimentaria y en terapia de pareja. Y en este podcast, si es la primera vez que me escuchas, bueno, comparto información de todos estos años dando terapia, pero además comparto un poco de mi experiencia en este mundo como mamá. Tengo tres niñas. Bueno, dos ya no son tan niñas. Una ya es un, una medio adultita de 23 años, una adolescente de 15 y una niña de 7. Yo amo a mis niñas con toda mi alma y he vivido muchas experiencias con ellas, sobre todo porque las he tenido en tres etapas muy diferentes de mi vida. Eh, eso ha hecho que mi experiencia como mamá sea muy diferente de cada una de ellas y además como psicoterapeuta y como un humano más en este mundo. Me encanta que estén por acá. Yo les voy a traer un capítulo que quería, que, que ten, no podía faltar, es decir, es algo que repito mucho en terapia y que me gusta siempre estas Cosas, consejos, tips herramientas que, que, que digo en terapia, pues bueno, venirlas a decir el podcast porque justo por eso hice el podcast para los que no lo sepan o no lo hayan escuchado en otro capítulo. El podcast inició por querer darle a mis pacientes más información entre terapia y terapia, poderles dar mucho más apoyo para que puedan escuchar cosas que donde les caiga el 20, donde donde puedan tener más información, digamos técnica de, de algunos conceptos o de, o de de algunas cosas y bueno, por eso nació el podcast y después tuvo muchísimo, eh, muchísima respuesta tuve muchísimas descargas lo cual me hizo ver que bueno llegaba a muchas más personas, a más mentes, a más corazones y dije bueno, es un granito que yo pongo con muchísimo gusto con lo que yo pueda aportar lo hago con todo el amor del mundo Bienvenidos a mi podcast En este espacio aprenderás sobre tu cuerpo las emociones, la vida espiritual y tus relaciones El conocimiento es la base del amor porque si de algo estoy segura, es que lo que se ama, se cuida. Comenzamos. Comenzamos. Hoy les quise hacer este capítulo porque se me hace importante hacer conciencia sobre este tema. Les voy a dar algunos puntitos que... Nos atoran la energía. ¿Por qué es importante esto? Bueno, la energía es vida. Tenemos cuatro campos energéticos. Tenemos la energía física, tenemos la energía emocional, la energía del entorno y la energía espiritual. Y justo hay ciertas cosas que atoran nuestra energía que lo viven el 98% de las personas en este mundo y por eso se me hizo eh, importante hablar sobre este tema. Número uno. El número uno es vivir distraído con la mente en el pasado o en el futuro. De verdad, ¿cuánta vida perdemos estando en el pasado o en el futuro? Aparte, vivir en el pasado con esta mezcla de sentimientos que luego tenemos, con culpas, con resentimientos, con el hubiera y todas estas cosas, de verdad atoran la energía. Pero vivir en el futuro, igual. Nosotros nos preocupamos por todo, ¿no? Porque generalmente... El 90% de las cosas que nos preocupamos ni siquiera pasa. Entonces tenemos que empezar a darnos cuenta que eso atora nuestra energía. Eso hace que no fluya nuestra energía mental y emocional. Porque si todo el tiempo estamos pensando en... Cosas del pasado o el futuro que no son el presente es como tirar nuestra energía a la basura. Número dos. El número dos es aferrarnos a las expectativas. Ay, no saben qué daño hacen las expectativas, sobre todo en un tema muy específico como en la relación de pareja. De verdad, las expectativas matan las relaciones porque las expectativas es solamente el yo como quisiera que tú fueras o como quisiera que fuera la relación y no como es. Entonces, el quitar las expectativas, el dejarnos sorprender por la vida, el dejarnos sorprender por este nuevo trabajo, por cómo me la voy a pasar a la fiesta, por cómo voy a vivir esta experiencia, a ver qué nos, cómo nos sorprende este viaje. Y tenemos expectativas de las cosas. Muy probablemente nos sintamos día tras día desolucionados porque las cosas pocas veces son como las pensamos porque, porque no sabemos Casi nada de esta vida, ¿no? Entonces, ni de las personas. Queremos conocer a las personas 100% y las personas no solo no las conocemos nosotros, no se conocen ellas y van cambiando en la vida. Entonces, el tener, el aferrarnos a las expectativas es un súper, súper, súper error que atora nuestra energía. Número tres. La tercera cosa que atora nuestra energía es el control. De verdad, el control hace muchísimo daño. La base de control es el miedo. Cuando vives con miedo, vives controlando al esposo, a lo que vaya a pasar, a la casa, los planes, el tiempo y parece que te resistes a fluir con la vida. El control tiene que ver con vivir en estados de miedo todo el tiempo. Entonces, checa tú qué tanto estás pegado al control, qué tanto vives estresada por el control que quieres tener a tus hijos, por el control que quieres tener en el trabajo y no soltar, por el control que quieres tener a tu esposo o a tu pareja y eso te va a dar muchísima... Es, es, es como una señal del nivel de estrés y de miedo que vives todo el tiempo. Número cuatro. El cuatro es la prisa. Nada quita más el placer de disfrutar la vida que el estar con prisa. La prisa hace que no disfrutes el presente, hace que sientas el cuerpo estresado, hace que generes 1,400 toxinas después de que vives más de tres minutos estresado. Más de 1,400 toxinas corren por tu cuerpo. entonces ¿De verdad vale la pena? ¿Vale la pena vivir estresado y en prisa todo el tiempo? Prioricemos. Hay cosas donde de repente no podemos dejar y vas a ir a prisa, pero hay muchas otras donde vale la pena pensar si queremos salir así. Por ejemplo, un ejemplo eh, práctico que les voy a dar. Con los niños, ¿no? Cuando salimos a la escuela con los niños. ¿De verdad vale la pena que los niños duerman 10 minutos más o 20 minutos más, en lugar de que desayunen tranquilos, que se laven los dientes tranquilos, que co puedan convivir un ratito, que les pueda dar hasta tiempo de jugar, ¿qué vale más la pena? Que duerma 20 minutos más, 20 minutos más de dormir, no les va a cambiar el día, se los puedo asegurar. Pero sí les va a cambiar el día, empezar un día relajados, compartiendo con sus papás o sus hermanos o su, su familia, poder ir en el coche cantando en lugar de todo estresada porque ya salía a prisa o regañando, poder desayunar tranquila. Yo me acuerdo cuando Maya, mi hija, que ahorita ya tiene 15 años, era pequeñita, un día me dijo, no eh, mamá, levántame a la hora que me tengas que levantar, porque yo creo que habrá tenido unos cuatro añitos, ¿no? entonces me dijo, mamá, levántame a la hora que me tengas que levantar, porque pues ella no sabía de tiempos, para que me dé tiempo de arreglarme tranquila, de desayunar tranquila, de hacer las cosas tranquilas. Y en ese día me cayó el 20, dije, claro, a ella no le importa a la hora que tenga que levantar, ella se levanta a la hora que yo le diga, ¿por qué tiene que salir corriendo en lugar de disfrutar su mañana? Y de verdad, 20 minutos, media hora, de diferencia de levantarlos en la mañana, les cambia el día. Número 5. El número 5 es resistirse al cambio. Ay, no hay nada más difícil que nadar contra corriente que resistirse a las cosas que están pasando. De verdad, el resistirse a la realidad es... Luego, luego trae sufrimiento. Por favor, no se resistan a los cambios. Los cambios, la vida es cambio. Todo en esta vida cambia. Cambia nuestro cuerpo, cambia nuestras relaciones, cambia nuestra manera de ver la vida, hasta nuestra manera de apreciar o, o de sentirnos en la vida. Así es que resistirse al cambio es algo que nos va a quitar muchísima energía, que nos las va a atorar, porque es algo inevitable. Tú sabes cómo vas al cambio. Tú sabes si vas, es como en las olas del mar. Tú sabes si cuando viene la ola, agarras la ola y vas nadando con ella para que no te revuelque o la decides atravesar, pero definitivamente pararte enfrente de la ola y querer que no te tire y quererla detener es una tontería porque de todas maneras va a pasar y te va a tirar. Entonces hay que aprender a fluir, por favor. Número seis. Otro que les voy a dar es el número seis. Dirigir la atención a todo lo que está mal. A ver, si nosotros vivimos en el ego, es decir, en la mente todo el tiempo, la mente, que es algo maravilloso que tenemos, sirve para cuidarnos. Es decir, sirve para reconocer todas esas cosas que nos pueden hacer daño. Sirve para ver lo que está mal. Sirve para encontrar aquello que nos puede ser un peligro para nosotros. Entonces, si estás acostumbrado a vivir en tu mente y no sabes no vivir en ella, es decir, no sabes ver tus propios pensamientos, no sabes conectarte con tu esencia, no sabes de verdad, de verdad salirte un poco de la mente y relajarte, conciencia, muy probablemente tu mente está encontrando todo lo que no tienes, todo lo que está mal, todo lo que te hace falta, todo lo, en todo lo que te equivocaste. ¿Por qué? Porque es su trabajo. Su trabajo es enseñarnos eso. Pero qué pasa cuando no te no te disocias de tu mente, es decir, no te das cuenta que solamente son pensamientos que vienen del peligro. No tienes momentos de conexión y de meditación o de oración donde te conectes con tu esencia, donde todo está bien en el presente. Bueno, para allá vas a ir. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Esas personas que todo el tiempo son negativas, todo el tiempo viven en miedo viendo lo que está mal. Entonces, eso atora muchísimo la energía. Número siete. Cáchate, trata de ver tus pensamientos y ver qué tanto ves las cosas que están mal. Chécalo, hazlo con un ejercicio al, al entrar a tu casa o en un restaurante o a una fiesta o a cualquier lugar. Si entras disfrutando y viendo lo bello o entras viendo lo que está mal y lo que te hace falta es la diferencia de disfrutar o sufrir la vida, ¿no? Me llegan pacientes que me sorprende cómo pueden ver todo lo que está mal en cualquier momento, incluso en una vida linda, en una situación hermosa, donde tienen una familia, donde tienen prosperidad económica, donde tienen un esposo o una esposa que la quiere, donde tienen un hijo que está perfectamente sano y además bello, o sea, además con muchos plus de la vida y se, y se la pasan, en la mente pensando todo lo que está mal y obviamente eso genera estrés, el estrés genera cansancio, el cansancio genera que otra vez estés estresado, que estés irritado, que estés de mal humor y que vivas la vida desde un lugar donde en lugar de vivirla sobrevives, en lugar de disfrutarla sobrevives, ¿no? Número 8. El creer que ya sabemos todas las respuestas. El crear que ya sabemos todas las respuestas súper, súper, súper atora nuestra energía. Porque no hay nada más lindo que vivir la vida esperando a que te sorprenda y sabiendo que hay mil cosas que puedes aprender todos los días. Que hay mil cosas en las que te puedes enfocar todos los días. Que hay mil cosas que puedes disfrutar y te pueden sorprender en la vida. De verdad, creer que sabes todo te limita tanto. Es como meterte en una caja donde no hay salida. Cuando... Puedes abrir la percepción y darte cuenta que hay mil opciones, que hay muchas personas que tienen diferente perspectiva de la vida, diferentes experiencias, que viven la vida desde otro mundo. Yo lo vivo mucho en terapia, ¿no? Veo cómo la gente mira la vida, cómo la gente está y se para en la vida. Y es, y de verdad, una, una actitud de disfrute, de placer, de, independientemente de la vida que estén diciendo, viviendo cambia la actitud totalmente y cambia la percepción. De verdad, puede ser que lo tengan todo y que vivan una vida miserable. O puede ser que tengan muchas carencias y vivan una vida de disfrute. Eso tiene que ver con la capacidad de enfocarte en lo que tienes o en lo que no tienes. Y esa es la gran diferencia. ¿Tú cómo vives? ¿Vives enfocándote en lo que tienes o en lo que no tienes? Número nueve. El noveno punto es todas las emociones negativas. ¿Qué sucede? Que cuando estamos en emociones negativas y les digo negativas no porque sean malas las emociones negativas les, las hablo así porque la gente las reconoce como when you drive a vehicle so reliable it's backed by a 10-year 100,000 mile limited warranty you stop thinking about what you can't do and start doing what you never thought possible visit your local Kia dealer today to see what you're capable of in a vehicle that inspires confidence around every corner Kia, movement that inspires. Call 800-333-4-KIA for details. Always drive safely. Limited inventory available. Warranties include 10-year, 100,000-mile powertrain and 5-year, 60,000-mile basic. Warranties are limited. See retailer for details. Por cómo te hacen sentir. No son negativas en lo que esté mal que esté. No, 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 no sirven. El enojo no sirve para poner límites. El miedo no sirve para protegernos. O sea, la tristeza no sirve para parar y reflexionar. O sea, cada emoción, Sirve, ¿no? Y para alguna cosa está en nuestro cuerpo, es información corriendo en nuestro cuerpo, pero las emociones negativas, es decir, que te hacen sentir incómoda, como el miedo, como el enojo, cuando están mucho tiempo en tu cuerpo lo que te provocan es un nivel de estrés. Como les decía hace rato, 3, 4, 5 minutos de enojo te genera 1400 sustancias, sustancias tóxicas que tardan más o menos 12 horas en equilibrarse en el cuerpo. 12 horas en que vuelva tu cuerpo en la homeostasis como estaba antes de enojarse. Yo te pregunto, ¿de verdad vale la pena? ¿Vale la pena enojarte por un tenis tirado? ¿De verdad vale la pena enojarte por eh, que no te contestaron como tú querías? ¿Vale la pena enojarte tanto porque un señor se te metió en el coche? ¿De verdad vale la pena? Porque el enojo, las sustancias tóxicas y el, el, la... La situación en la que te sientes la sensación física y la toxicidad va a ser tuya totalmente, totalmente. O sea, si sí pasan cosas, no es ahí me enojo y no pasa nada. Pasan cosas a todo nivel, pasas, pasa cosas a nivel de la energía del entorno porque emanas tu energía de enojo. Pasan cosas a nivel físico por esas 1400 sustancias tóxicas que te estoy diciendo que pasan. Pasan cosas a nivel emocional, porque obviamente el enojo secreta, cortisol, y secreta adrenalina y secretan muchas cosas a nivel físico también. Te cambia tu estado de ánimo. Entonces, de verdad, yo les pregunto, ¿vale la pena tanto enojarse? Escojan sus batallas, es decir, enojarse todo el día por todo. Wow, o sea, ¿de qué sirve que comas saludable, que hagas ejercicio, que trabajes para comprar cosas, lo que sea, si de todas maneras vives en un hoyo de toxicidad todo el tiempo porque todo el tiempo te estás enojando? Entonces, de verdad, Creo que esta manera de ver la vida en cómo quieres vivir, en agradecimiento que es en creación o en supervivencia que es el miedo, lo cambia absolutamente todo. Y el último que les voy a decir que, que, que además me encanta es la indiferencia. Cuando no somos seres espirituales, es decir, cuando no podemos ver lo grandioso, lo hermoso y el espíritu en todo, muy probablemente caemos, ca, caigamos en un mundo de indiferencia. La indiferencia mata todo, mata las relaciones, mata el disfruto de la vida, mata el placer de las cosas. ¿Cómo sabes que vives en indiferencia? Cuando te pregunto, si yo te pregunto, dime los momentos más bellos de tu vida y no me puedes decir más de siete, ocho, vives en indiferencia. Si no tienes más de siete u ocho minutos que disfrutes todos los días en tu vida, y les pongas valor es decir te des cuenta que los disfrutes por ejemplo puedo tomar todos los días un café y ya o puedo tomar un café disfrutando mi café disfrutando desde que a mí me pasa eso a mí se me hace agua la boca cuando pienso en él siquiera no entonces obviamente el disfrute de tomarlo es muy diferente que que nada más llegar en la mañana prepararme un café y tomármelo rapidísimo porque es porque estoy acostumbrada porque me da energía porque así es o sea totalmente diferente el ser indiferente a las cosas al darles el valor de sagrado, a darles el valor de disfrute de la vida, a darles el valor de que esto nutre el alma. Es diferente ver a tus papás con indiferencia porque tocó comer con ellos, a tener claro que, que, que los tienes vivos, que algún día no van a estar, que esos momentos son únicos y que no van a regresar. Todo eso cambia totalmente la perspectiva de la vida. Entonces yo te digo, tienes más de siete u ocho momentos que ahorita puedas mencionarme que valgan la pena en la vida. ¿Lo tienen o no lo tienen? Porque esa es toda, toda, toda la diferencia. Y bueno, muchísimas gracias por escuchar este capítulo. Este capítulo, más que información, es un capítulo de reflexión, pero es importante, es importante que escuchen este tipo de cosas todos los días porque, a ver, lo normal es, y es en el, que en este mundo mental, si no eres consciente, te dejes vivir como la gente vive. A prisa, siendo esclavo de sus emociones, teniendo relaciones tóxicas, sintiendo un vacío en el cuerpo que te hace no sentirte suficiente, que te lleva a comer, a comprar, a, a, a no verte realmente, a no ver qué es lo que tú quieres o tú necesitas. Tener espacios de reflexión al día, no saben cómo les sirve. Yo todos los días, todos los días trato de leer o de escuchar y no trato, realmente lo hago, incluso sábado y domingo y demás, porque escuchar podcasts como este o como el de muchas compañeras que hacen un trabajo excelente, me conectan, me hace como, son como unas cachetadas al día de decir, güey, tienes una vida fregona, disfruta, ve lo que sí tienes, agradece. Es como esa pildorita, yo les digo, así como la meditación, es como si te tomas una, una pastillita de felicidad todos los días, es decir, que te haga vivir más relajado, que te haga disfrutar la vida, que te haga vivir más contento, que te haga conectarte contigo. Así como es eso, yo les puedo decir que escuchar o leer información todos los días que te nutren a nivel mental, emocional y a nivel espiritual, te cambia la vida. Entonces hagan una lista de podcast, hagan una lista de la música favorita que te llena, que te tranquiliza, que te da energía, hagan una lista de aquellos libros que quieran leer. Yo les voy a decir una cosa. Yo les voy a compartir algo mío. Yo durante mucho tiempo yo decía, a mí no me gusta leer, a mí no me gusta leer. Y lo decía, siempre me ha gustado mucho aprender, me encanta la información. De hecho, me veía todos los documentales y todo. Cuando escuché los, cuando descubrí los audiolibros, bueno, de verdad, hubo una temporada que yo creo que me echaba, no sé, unos dos o tres audiolibros a la semana y así me iba uno tras otro, tras otro. Después descubrí, después empecé a meditar un tiempo y después descubrí que no es que no me gustaba leer, sino que no sabía quedarme quieta leyendo y no había encontrado las lecturas que realmente me llenaran. A mí no me gusta mucho las lecturas ni de fantasía, ni novelas, ni ese tipo de cosas, pero me encantan la, la, las lecturas que tengan que ver con crecimiento personal, con crecimiento espiritual. Con toda esta parte. Entonces lo que hice fue primero elegir muy buenos libros, ¿no? Pedí recomendación a la gente que yo admiraba de los mejores libros que habían leído para hacer una lista de libros que para mí valía la pena. Y después fui comprando libro, lo leía, compraba otro libro, lo leía. Después empecé a comprar de dos en dos. Y hasta el día de hoy, de verdad, me fascina leer. Leo muchísimo porque parte de, es como esto que les digo, leo las cosas que me conectan conmigo. Entonces me doy mi espacio, hasta saboreo como ese espacio de, de irme a sentar en mi sillón o en la terraza y echarme un buen libro. Escojan libros que valgan la pena. De verdad, vayan con la gente que admiren y pregúntenles qué libros valen la pena leer. Hay libros maravillosos que llenan el alma, que nutren muchísimo, que son un disfrute total de lectura. Entonces, si no puedes sentarte a leer, puede ser por dos cosas. Una, porque no hayas escogido la lectura que te llena. Y dos, porque tengas un nivel de ansiedad que no has descubierto en ti, que no sabes que ya está, que no te permite quedarte quieto y disfrutar lo que estás leyendo. Ese era mi caso. Me di cuenta también porque yo soy de las personas que no se quedaban nunca casoleándose ni leyendo un libro al alberque y menos quedándose dormida. Y me acuerdo del día que me di cuenta que podía quedar, quedarme dormida eh, viendo a, a mis hijas jugar en la alberca, que podía leer un ratito y que estaba totalmente relajada. Me di cuenta que no es que no me gustaba eso, sino que no sabía meterme en un estado de relajación para disfrutar esas cosas y poderme quedar dormida o poderme disfrutar un libro. Entonces yo les paso esta, esta experiencia mía por si te resuena, por si crees que no te gusta leer. Creo que Creo que a todo mundo le gusta leer lo que le gusta, el tema que le gusta y le apasiona y si sabes entrar en un lugar de relajación que yo lo aprendí en la meditación para poder disfrutar mucho las lecturas. Entonces, en resumen, encuentren cosas, publicaciones, sigan redes, sigan mis redes que es lo que se llama Se Cuida en Instagram, en Facebook. Yo trato de aportar eso, trato de poner alguna imagen con algo que te conecte en ese día, que te haga reflexionar, que te haga agradecer, que te haga de verdad conectarte. Creo que las redes son maravillosas si escoges buen contenido. Fíjate qué contenido te, regla, te relaja y te hace sentir mejor. Conéctate con tu cuerpo y ve qué te hace sentir mejor y ve qué contenido te provoca ansiedad. No es que el contenido en sí sea malo, pero si a ti te provoca ansiedad estar viendo sobre comida saludable, quítala. Si a ti te provoca ansiedad ver a gente que hace ejercicio, quítala. Si a ti te provoca ansiedad ver a, no sé, modelos, quítalos. O sea, ve lo que a ti te provoca, lo que le puede ser la motivación para una persona puede ser totalmente eh, ansiedad para otra. Entonces, conéctate para ver qué es lo que a ti te hace bien y llénate de todas estas herramientas que tenemos en la vida, que, que la vida nos da para conectarnos y para disfrutarla Entonces, te dejo de tarea que hagas una lista de las cosas que disfrutas en el día y si tienes más, si tienes menos de siete cosas que te vengan a la mente que disfrutes a diario, foco rojo. Hay un, hay un capítulo de mi podcast que, que lo puedes escuchar, que es Crea momentos felices y lo puedes buscar ahí y hablo sobre esto, sobre todos estos momentos que puedes reconocer en tu vida, poner en la etiqueta de sagrado, que valen la pena y todos aquellos que existen. Que disfrutas y no habías puesto en conciencia, pero los puedes crear todo el tiempo. Que eso solamente está a tu disposición. Que la vida, la vida está hecha para que la disfrutemos toda. Toda. Está hecha para nosotros. Todo lo que existe en la vida está hecha para nosotros y para disfrutarlo. Así es que cambia esa manera negativa de pensar que toda tu energía. Y date la vida tan bella que te tocó hoy disfrutar. Que los momentos de estrés sean momentos pequeños que se pasen rápido. Trata de ver todos esos momentos de estrés eh, eh, como retos, como retos emocionantes. Tú puedes percibir la, la misma emoción que siente una persona al subirse a la moto que puede sentir emocionante, para otra es terrorífica. La emoción generalmente es la misma en el cuerpo, sin, sin embargo, la percepción de la emoción es diferente. Lo mismo pasa el, con el estrés. Puedes decir, tengo que cumplir con esto, a ver si llego como si fuera un juego de la vida, de poder cumplir y llegar y hacer y demás. ¿Tienes esa opción? ¿O tienes la opción de vivir estresado, enojado, contra el tiempo? y con la energía atorada, como lo hablé en este capítulo. Le, les mando un beso, síganos en las redes. Me encanta que me manden mensajitos. Me fascina, me fascina que pongan que escucharon el podcast, que les sirvió, que este capítulo les gusta. De verdad, esos comentarios nutren, nutren, nutren el alma y vale la pena el trabajo que hago grabando los podcasts, que les voy a decir, no es que me tire de ay pobre de mí, pero a veces soy una humana normal y ahorita que estoy en una situación como... Como, como difícil de tiempos de situaciones de la vida que he tenido que hacer más cosas que no tengo a nadie que me ayude en la casa que una de mis hijas está en fisioterapia casi todos los días, más las cosas de la escuela más el muchísimo trabajo que tengo gracias a Dios, a veces es como podré con esto el día de hoy llegaría todo, podré cumplir con las cosas, pero así es y el podcast se ha vuelto uno de esos no el podcast se ha vuelto una cosa de es un reto para mí poder darme este espacio donde Realmente más que el tiempo es darme el tiempo, primero es conectarme para darme el tiempo y poderlo hacer, que sea un tema de su interés, que sea algo que funcione y, y bueno, obviamente lleva su tiempo, lleva su esfuerzo, lo cual vale absolutamente la pena porque cada mensajito que me escriben, cada cosa que me dicen que les gustó, cada link que se mandan entre ustedes porque saben que es un tema que les serviría a la otra, ya con eso vale la pena todo. Les mando un beso, gracias por escucharme, nos vemos en el siguiente Miércoles, aquí en lo que se llama se cuida. Bye bye. Esta ha sido una producción de punto primario.com. Punto, punto primario. With the lucky lands you can get lucky just about anywhere.